0: Hallo und herzlich willkommen zum Buchclub Folge 27, heute wieder mit einer Spezialausgabe und zwar zum Thema Literaturverfilmung. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt es wieder. Sie wollen und das und auch Frauen nicht dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein. Sein Blick ist
1: vom vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält.
0: Einmal ein gutes Buch. Nein, nein.
1: Wunderbares Buch. Schreckliche,
0: langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the two right things, love and dad.
1: Das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food.
0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Buchclub. Ich bin Josie und mit mir ist Igor. Hi. Hallo Igor. Ähm, ja, heute geht es bei uns um die Frage, ähm, kann ein Film besser sein als das Buch, auf dem er basiert? Ein ja, ein, ein Thema, über das wir schon häufig kontrovers diskutiert haben. Ja. Nicht wahr?
1: Ja, ja, klar. Du bist ja Aber
0: nicht im Vorfeld dieses, dieses Podcasts. Also wir haben uns noch mal ein paar Gedanken gemacht und wenn jetzt hof hoffentlich ein bisschen was Neues zu sagen haben. <lacht>
1: ja. Ich? Ich weiß nicht, ob äh, Also ähm, die Antwort auf die Frage lautet ja.
0: Aha. Dann gib mir ein Beispiel.
1: Ich kann dir unzählige nennen.
0: Ja, dann fangen wir mit einem an.
1: Okay, fangen wir mit einem an. Also ich verstehe, ehrlich gesagt, nein, ist, ich verstehe, ja. nicht. Ich, nein, ich verstehe <lacht> die Frage sehr wohl. Fangen wir mit dem Beispiel der Pate an.
0: Hast du denn ähm, die Literaturvorlage überhaupt gelesen? Ich habe es
1: versucht. Aber ah, sie ja. war zu schrecklich.
0: Okay.
1: Sie war, was heißt zu schrecklich? Also die Literaturvorlage gibt ja den Plot vor. Und der Plot mhm. beim Paten ist cool, ist eine coole Mafia-Geschichte. Aber das ist ja nicht das, was den Film so großartig macht. Sondern? Naja, den Film macht so großartig die schauspielerische Leistung und die coole Filmmusik und so weiter. Und ähm, das fehlt beim Buch und zurück bleibt quasi dann so ein, so ein Groschenroman eine Mafia-Story, relativ schlecht geschrieben, mhm. ähm, mit einem sehr merkwürdigen Fokus darauf, dass einer der, äh, dass eine der Figuren einen sehr großen Penis hat. Also, also es ist wirklich ziemlich, äh, <lacht> ziemlich, ziemlich scheiße. Und der Film, naja, über den Film müssen wir ja nicht reden.
0: Ja, also den Film, also das ist ja nun überhaupt nicht meins. Ich glaube, ich habe den Parten 1 geguckt.
1: Ich glaube, ich habe dich gezwungen und du bist eingeschlafen oder so.
0: Nee, ich habe das schon geguckt, glaube ich. Wir haben es auch vielleicht mehrmals versucht. Ich weiß mhm. auf jeden Fall, es fängt ganz gut an, aber mh, dann Ich glaube, ich verstehe Ansatzweise, was die Leute daran finden. Na, aber wirklich nicht so richtig. Und ähm, ähm, Ja, ich weiß nicht, was das wirklich zu einer guten Geschichte macht. Klar, wir haben diese, diese sehr ähm, ambivalente Heldenfigur da, also ist ja kein Held, der ja. Protagonist, ne, der, also wenn man ja diesen, diese negative Entwicklung, die er macht, um, aber ja, dass sich das jetzt über drei Teile sind, das ne? Äh,
1: ja, gut, der dritte ist nicht ganz so, aber die ersten beiden sind, sind super.
0: Also schauspielerische Leistung zum Beispiel als so ein Kriterium für einen guten Film hast du ja genannt. Ja, Marlon Brando, El Pacino. Ja, für mich ist es jetzt eigentlich eher so also ich bin niemand, der sich einen Film anguckt und sagt, boah, ist das ein guter Schauspieler. Bei mir ist es eher so, wenn die Schauspieler richtig grottenschlecht sind, dann stört es mich halt und dann sage ich, boah, ist das scheiße. Aber wenn es gute Schauspieler sind, das ist für mich so, ja, das erwartet man halt von einem Film, man erwartet von einem Schauspieler, dass er das schauspielern kann. Und ja, wenn das, die das hast du schon ein paar Mal
1: gesagt. Aber ganz ehrlich, du kannst es doch nicht wirklich so sehen, dass ähm, Schauspielerei quasi eine Kunstform ist, die ähm, ab, ab einem gewissen Level einfach piekt. Das heißt, ein Nein, Grundlevel wird erreicht und ab da nicht. ist überhaupt nichts mehr äh, zu sehen an Veränderungen.
0: Aber das Ziel ist, also oder die Bedingung ist, dass die Schauspieler so gut sind, dass sie mich nicht aus der Story rausziehen. Ja. Wenn ich ständig merke, dass das Schauspieler sind, die so tun, als wären sie diese ja, Person, ja, ja, ja. dann kann ich das halt nicht ja, okay, mehr ernst. Aber wenn es weiter drüber geht, dann. Den dann Punkt siehst, äh, genau, keinen Unterschied. dann nehme ich das halt nicht mehr so wahr, weil das ja. ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass man da sitzt und irgendwie bewundert, wie toll die Schauspieler spielen, sondern man soll in der Geschichte drin sein.
1: Ja, aber wenn sie besonders cool spielen, dann denkst du dir halt, boah, sind das coole Charaktere, sind das coole Figuren.
0: Na, hm. ja, ist ja was anderes. Ja,
1: weil das ist ja verkörpert durch den Schauspieler.
0: Nee, das ist. Also der Schauspieler tut natürlich das Seinige dazu, aber der Schauspieler macht ja nicht den Charakter.
1: Nein. Ja, der Charakter wird ja geschrieben. Ja, ja wird er, aber...
0: Und in diesen Fällen, wenn es um Literaturverfilmung geht, dann wird er durch den Autor eigentlich.
1: Nee, nee also ja klar, aber der, der, ein Schauspieler gibt schon natürlich immens viel dazu zu der Figur. Also du kannst, guck mal, ähm, beispielsweise ist doch jetzt Johnny Depp nachdem er gecancelt wurde,
0: mhm. ist
1: ja nicht mehr Grindelwald, Gott sei Dank, mhm. sondern
0: Wieso? Ja, weil du weil du Dings besser fändest, ja, weil, er Mats Mikkelsen. weil er
1: ersetzt wurde durch, durch den perfekten Mann für diese Rolle, durch Mats Mikkelsen.
0: Ja, ich verstehe, dass sie beide, ich finde, dass sie beide ganz gut passen.
1: Ja, naja, die Sache ist jedenfalls so, die geschriebene Figur Grindelwald bleibt ja gleich, aber du wirst doch, es ist doch völlig klar, dass Mats Mikkelsen und Johnny Depp ganz unterschiedliche äh, äh, Figuren daraus machen werden.
0: Ja, es wird auf jeden Fall spannend, sich das anzugucken. Ja, ich meine, irgendwie, Grindelwald hatte ja noch nicht so viel Screentime, wenn ich da jetzt auf dem richtig auf dem Laufenden ja, bisschen, bin. Ne? Na, ja. Der kam ja ganz zum Ende erst und ich fand ihn halt zu alt für Grindelwald. Also der sah so richtig aufgedunsten aus und Johnny Depp ist ja eigentlich ein äh, sehr gut aussehender Mann immer gewesen, ja, aber
1: nicht mehr ganz so.
0: Das war wirklich nicht schön. Und Grindelwald muss halt irgendwie attraktiv sein, das gehört dazu, finde ich.
1: Naja, egal. Also wir wollen jetzt nicht über Grindelwald sprechen. Ich wollte nur nochmal verdeutlichen: ja. ein Schauspieler trägt sehr viel dazu bei, was wie eine Figur. Wobei ein
0: ja Harry Potter wirklich ein gutes Beispiel ist jetzt. Ähm, also die. Original-Harry-Potter-Serie auch. Über die Filme wurde ja viel geschimpft. Eigentlich sind sich ja alle Filmkenner einig, dass die Filme ziemlich schlecht sind.
1: Was sie ja sind.
0: Und ich bin auch... ähm, Ich bin auch natürlich... Es ist so... Als als Harry Potter Fan, also der die Bücher alle gelesen hat und zwar auch mehrmals, ist es ja so, dass das also das verschwimmt ja. ne? Die Figuren verschwimmen ja mit dem, was in den Büchern stand und es fällt total schwer zu beurteilen, wie gut die Schauspieler das jetzt eigentlich abgebildet haben oder wie gut das von den Regisseuren eingefangen wurde was die machen, weil man, man kann sich dann auch nicht mehr dran erinnern, was war jetzt eigentlich in der, also was haben die in den Film mit reingenommen und was nicht, ne? Mhm. Klar, es fällt dann stellenweise auf, aber so im Nachhinein verschwimmt das eben alles zu so einer Gedächtnisstruktur und ich kann mir zum Beispiel Hermine jetzt auch nicht mehr so richtig gut ähm, anders vorstellen als, als Emma Watson, aber für mich hat Hermine schon ähm, längere Schneidezähne zum Beispiel. Also das ist so eine Mischung, aus dem, was im Buch geschrieben, beschrieben wird und dem, was die Schauspieler daraus machen. Deshalb finde ich es ganz schwer, wenn man ein Buch gelesen hat, ja. objektiv zu beurteilen, wie die Schauspieler das machen. Ja, das ist da muss man schon, da müssen die schon ganz schlecht sein, damit man das merkt, dass das abweicht.
1: Das ist bei mir bei Game of Thrones so, auch so ein Beispiel. Ja, Vor allem, weil, weil auch, ich da halt die da ganze Zeit parallel die Serie geguckt habe und gelesen habe und querbeet, mhm. das hat sich bei mir alles im Kopf durcheinander gemixt genau ähm, ich kann das ich kann das mittlerweile schwer beurteilen aber ähm, Serien oder oder Verfilmungen, die sich über mehrere Teile erstrecken, sind sowieso nochmal ein eigenes Thema, finde ich. Denn ein, ein, ein Kernpunkt, der ja immer Hauptkritikpunkt, der vorgeworfen wird, wenn es um Verfilmungen geht, ist, dass sie halt meist also dass sie flach bleiben, dass sie nicht so tief in die Geschichte eintauchen, mhm. nicht so tief in die Figuren eintauchen, wie ja. Bücher es können.
0: Ja, und das ist, glaube ich, so. Das ist einfach so.
1: Das ist die Frage. Also
0: zumindest bei also ne, bei, bei diesen Verfilmungen, die Spielfilmlänge haben und die dann ein Buch von Also fängt schon an bei irgendwie 300 Seiten. Das können die ja schon nicht mehr einfangen.
1: Naja, hängt davon ab. Können sie es wirklich nicht einfangen? Ich finde, ähm, es hängt es hängt ganz, ganz stark von der Geschichte ab.
0: Na, wie sollen sie es denn machen? Also es ist ja so, dass mein Filmgeschmack <lacht> sich sehr an Büchern orientiert. Ich mag am liebsten Filme, die einen Erzähler haben. Und ich mag auch einfach lieber Literaturverfilmungen als Filme ohne Literaturvorlage. Jetzt so rein statistisch betrachtet, das ist kein Dogma oder so, aber die Erfahrung habe ich gemacht. Und trotzdem, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann bin ich eigentlich immer enttäuscht von dem Film. Also für mich ist es lohnenswerter, einen Film zu gucken, der auf dem Buch basiert, das ich noch nicht gelesen habe und dann das Buch zu lesen in der Regel als andersrum, da werde ich immer enttäuscht. Es gibt auch Ausnahmen, aber also es gibt nur Ausnahmen in die andere Richtung. Es ist mir noch nie passiert, dass ich ähm, ein Buch gelesen habe, das ich super fand und dann den Film geguckt habe und gesagt habe, der ist noch besser.
1: Na dann, dann und kann ich, ich glaube, dir... dass
0: das theoretisch unmöglich ist. Nee, das ist
1: nicht unmöglich. Ich kann dir ein paar Bücher geben, die du lesen wirst. Gut, du hast vorher die Filme gesehen, aber du wirst danach sagen, der Film war besser.
0: Ja, aber das funktioniert ja eben so nicht. Man ist ja gebiased. Und das ist genau der Punkt.
1: Ja, aber Josie zum Beispiel hättest du halt das Buch, ähm, das als Vorlage für Drive gedient hat, nie in die Hand genommen. Weil es ja, einfach...
0: Weil es unbekannt weil ist.
1: Weil es unbekannt ist und auch eher so ein Trash-Groschen-Romanchen ist.
0: Du hast es gelesen, ja? Mhm. Ja. Und mir ging es, also ich denke jetzt gerade an Gun Girl. Gun Girl, ja. Ich hatte auch.
1: Weiß ich nicht. Der Film ähm, ist ganz, nicht ist der Film gut. ist doch ganz in Ordnung.
0: Ja, den finde ich halt ganz cool. In einigen, also der ist einfach interessant. So diese ganze Cool Girl Sache. Ähm, aber das Buch finde ich echt, also konnte ich nicht zu Ende lesen, mache ich glaube ich auch nicht mehr. Mhm. Weißt um. du,
1: ein wichtiger Punkt bei Filmen ist, dass äh, ähm, Filme ja ein bisschen multimedial sind. Okay, sie können natürlich keine keine, keine Buchstaben.
0: Nee, das sind sie gar nicht.
1: Naja, da, dann warte doch mal kurz, bevor du gleich hier ja. rumwählst. Sie können natürlich keine Buchstaben und Texte enthalten. Ähm, deswegen bin ich ja auch der Meinung, dass äh, früher oder später irgendwann Computerspiele vielleicht das ähm, mächtige Übermedium werden könnten. Um, weil sie...
0: Aber wieso können Filme keine Texte enthalten? Ja,
1: also können sie schon, aber ich meine... Und, und, und dann, wie soll das funktionieren? Dann pausiert man und liest kurz dann diesen Text. Also ich meine, so also ganz theoretisch... Äh, also
0: ich weiß gar nicht, wieso die überhaupt Texte enthalten sollen, weil die Sprache ist ja das, die unmittelbarere Kommunikationsform.
1: Ja, schon, aber es wär, Ich meine, es ist doch interessant, ähm, die, die Idee, ein Computerspiel mit, ähm... Äh, in sich mit wirklich Schriftstücken, weißt du, Textbruchstücken und anderen Dingen mit reingemischt, das könnte schon eine krasse Kunstform sein. Jetzt noch nicht, aber vielleicht in Zukunft. Ähm, nein, was ich aber mit hm. Multimedial meinte.
0: Weiß ich nicht, ja.
1: gibt ja gibt's ja jetzt schon. Gibt's ja jetzt schon zum Thema Compu äh, Computerspiele, aber das wäre vielleicht nochmal ein anderes. Also, Egal.
0: Ja, nee, aber du redest von multimedial. Ja ja,
1: ja, 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 Aber ja. was
0: viel wichtiger wäre wäre ja multimodal, also über unterschiedliche Sinnesorgane funktionieren, nicht nur in unterschiedlichen ähm, Ja,
1: das geht Hand Sprach in Hand. Also, äh, ich meine Kodilform. einfach, also kurz gesagt, um hier das Nee, das geht eben nicht Hand in Hand. Gelaber Nein. mal auszulassen. Ich meine einfach Fil nee, Filmmusik. Das ist katsch, was du da Filmmusik hörst. ist wichtig.
0: Ja, Musik ist natürlich eine Erweiterung ähm,
1: Musik. Ähm, auf
0: jeden Fall. Musik
1: als Untermalung ähm, zu, zu einer Geschichte äh, ja, ist etwas, genau, was der das Film, macht sehr viel. Genau, ist halt etwas, was der Film kann, das was das Buch viel. nicht kann. Und was äh, gewissen Filmen und Buchverfilmungen meiner Meinung nach so, also so einen Auftrieb verleiht, dass sie dass sie halt für mich dann besser werden als das äh, entsprechende Buch. Bestes Beispiel: Trainspotting.
0: Ja, ja, da habe ich jetzt auch dran gedacht.
1: Um, es, ich finde, es ist immer... Also, im Grunde genommen kann eine Filmverfilmung das Buch nur übertreffen, wenn die erzählte Geschichte in sich eigentlich recht simpel ist. Wenn das, wenn das kein, mhm. keine komple allzu komplexe Geschichte ist und vor allem, wenn es nicht allzu viele Charaktere sind. Weil sobald es halt zu tief wird, ähm, zum Beispiel alle fantastischen Dinge, sind mir mhm. als Buch lieber. Weil das... Worldbuilding halt über Spiel Spielfilmlänge einfach nicht so aufgebaut werden kann wie im Buch.
0: Ja, und es ist einfach immer schade. Ähm, also es tut einem richtig weh, finde ich, wenn da von der Handlung abgewichen wird in den Filmen. Ja. zu den also wenn man die Bücher gelesen hat, wobei das ja auch bei Trainspotting teilweise so ist, ne?
1: Ja, da sind ein paar also ein paar, ein paar Sachen im Film werden übersprungen, aber ich meine, der Kern der Handlung ist, ist Der ist trotzdem an und für sich, weißt du, derselbe.
0: Ja, aber sie haben sogar die Personen, also sie haben ja diese. Ja, sie haben zwei um, in eine gemacht. Wie heißt der? Crazy Boy oder was? Mm, die, wie Sick heißt Boy. Er denn? Sick Boy. Den haben sie ja ziemlich weit gespielt.
1: Ja, der ist eigentlich. Den haben sie ja
0: viel liebenswürdiger yeah, gemacht. Ja, den haben
1: sie liebenswürdiger gemacht. Wesentlich. Und was
0: auch notwendig war, was auch eine gute Entscheidung war, <lacht> glaube ich, weil dadurch entsteht dieses. Bist du so hin und her gerissen. Ja, ja. Dadurch entsteht diese wahnsinnige Kraft dieses Films. Also es ist im Übrigen der beste Film, den ich in den letzten zehn Jahren geguckt habe. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht der einzige Film, den ich in den letzten zehn Jahren geguckt habe, der mir dauerhaft in Erinnerung bleiben wird.
1: Auch natürlich auf Hinraten von mir.
0: Nee, ja, eigentlich auf Anraten von einer ähm, ja,
1: Was erzählst du denn? Ich, ich, nein, 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 mir. nein, nein, nein. Jetzt wird hier gelogen. Ähm, wir wollten nach Schottland ihr, ihr fliegen und haben in beide. Vorbereitung für unsere Schottlandreise haben wir das Trainspotting gelesen und geguckt. Also ich habe es gelesen. nochmal.
0: Ja gut. Ja. Mir gelesen habe ich ja nur den Anfang. Ja, ja okay. Gefunden. Aber hat's, aber. Hat's mir ich gesagt, hier, dass, hier,
1: hier wird nicht gelogen.
0: Nein, Christina hat mir das schon in der äh, 13. Klasse gesagt, dass ich den gucken soll.
1: Ja gut, aber ja, jeder wird dir ja sagen, und dass ich Seitdem äh, habe
0: ich mich daran erinnert.
1: Also Trainspotting, Beispiel äh, ne, zum Thema gute Filmmusik. einfache Im Grunde genommen einfache Handlung, aber interessant. Ähm, die, der, der Regisseur des Films und der Drehbuchautor, ich weiß nicht, ob es eine und dieselbe Person sind, egal. Ja. Äh, verändern quasi sogar ne, das Buch relativ stark und machen es dadurch noch besser, den Film. So. Ja, ähm. aber das
0: liegt einfach daran, dass die Geschichte eben, ähm, also sie haben einfach das, was sie gemacht haben, ist nicht spezifisch für den Film. Also die Musik natürlich schon, das kann ein Buch nicht. Aber diese diese Veränderung des Charakters oder oder ne, sie, also ja. der der Geschichte und damit der Charaktere, ja. das ist ja was, was nicht spezifisch ist für den Film, was auch jetzt nicht aufgrund einer Vereinfachung stattgefunden hat, sondern weil klar ist dass es dadurch stärker wird, dass man neben dieser Hauptfigur, die ja jetzt auch nicht besonders ähm, sympathisch ist, ähm, andere Figuren braucht, die so eine Identifikationsfläche bieten. Ja. Und die hatte man vorher, hat man ja gar nicht, wenn die alle so eklig sind.
1: Ja, ja. So, warte mal. Aber, ja, Trainspotting beiseite. Next. Mhm. Du hast irgendwie, also ich, ja. Ja, hast, hast du denn einen Film? Also, nee, du, 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 bist ja eigentlich im Grunde genommen der Meinung, es geht nicht.
0: Es geht nicht. Also, stimmst also, das, du mir bei Transporting nicht Film... zu?
1: Oder sagst du, bei Transporting kannst du es nicht bewerten, weil du jetzt zuerst den Film ja. gesehen hast? Das ist natürlich sehr einfach.
0: Also, ich habe ja bei, ich habe ja Transporting gar nicht gelesen, deshalb kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen.
1: Okay, das nächste.
0: Ich weiß nur, dass der Film sehr gut war. Ja.
1: Weißt du, welcher Film auch sehr Und gut war? dass er dich sehr
0: gut gemacht hat. Welche?
1: 300.
0: Nee, <lacht> alle Ziniasten
1: springen gerade aus dem Fenster. Oh. Ähm, Autos drehen sich auf der Autobahn und überschlagen sich, während der Podcast gehört wird. Ist mir egal, was alle sagen. ist denn sagen. für dich eigentlich ein guter Film? 300 ist ein hervorragender <lacht> Film. Und ähm, die Comicvorlage von Frank Miller ist, ist gut, aber nicht ansatzweise so gut wie der Film. Der Film ist quasi filmgewordener Comic. Das ist einfach ja. so krass. Es ist so geil, die, die Spartaner, äh, Spatiaten, wie sie da gegen die Perser fighten, diese epische Musik, diese coolen Slow-Motion-into-Normal-Motion-into-Slow-Motion-Cuts von Zack Snyder. Es ist einfach phänomenal. Es ist da geht das Herz auf. Und ähm, ist mir auch...
0: Kannst du mir, könntest du mir überhaupt noch die Handlung ja. dieses Filmes?
1: Natürlich kann ich dir die Handlung. Weil ich ich, kann dir die Handlung. ich weiß
0: nur, die sind da und sind 300 ganz und Ganz einfach,
1: die Handlung gegenüber ist ganz macht. einfach ähm, erklärt. Ähm, alle Städte Griechenlands haben sich den Persern gebeugt. Der Gesandte der Perser kommt...
0: Ja, ja, daran erinnert Und sagt, mhm, wir, machen hier euch, wir machen dich
1: äh, äh, zum König ähm, ne, der ganzen griechischen ja. Staaten. Äh, und dann seid ihr unser Vasall. Dann wird er in die, in die Mülltonne da getreten. Und dann äh, verteidigen sie... <lacht> eine
0: antike Mülltonne.
1: Ah, ja. Ja. <lacht> dann verteidigen sie an der... Ähm, ist ja eine historische Gegebenheit, die natürlich dann nicht also, ne, nicht so war. Nicht ja,
0: du musstest mir jetzt nicht in allen Details ist ja, Ich glaube ja. dir, dass wenn du mir sagst, dass du wirklich noch weißt, was da passiert ja, ist. Aber weiß ich weiß das. Die 300 Spatiaten,
1: wie sie da gegen die äh, Millionen Perser kämpfen.
0: Gab es da nicht auch noch diese ekligen ähm, ja, Typen?
1: Ja, es gab Verrat. Es gab diesen einen ähm, Spatiaten, der halt leider eine Missgeburt war und nicht kämpfen konnte, aber er wollte trotzdem kämpfen. Und, Gollum. Äh, das meinte aber, nee, du würdest halt uns ähm, schwächen. Das ist auch einer der Gründe, warum der Film so krass kritisiert wurde, ne? Weil äh, äh, nee, im Grunde genommen. Was
0: ist eigentlich, aber gab es da nicht diese diese, diese Orakelmänner?
1: Ja, ja, diese ekligen, diese verrückten, Die verrückten. Die spielen auch dann. Ne? Ja. Ja. ja.
0: Okay, ja, okay, du erinnerst dich offenbar noch lebhaft an den Film. Wir haben ihn auch schon fünfmal gesehen, glaube äh, ich. Ich glaub glaube, wir erwarten auch ein bisschen unterschiedliche Sachen von einem Film.
1: Nein, ey, ich, bin, ich, ich, ich ähm, liebe Kammerspiele, sehr gerne dialoglastige Filme, aber ich finde, das Medium hat viel zu bieten und sowas wie 300 ist nun mal auch ein Film, und man. Du hast den halt nach
0: zwei Tagen schon wieder vergessen. also Nein, ich, ich nicht.
1: Ich erinnere mich äh, sehr, sehr gut an ihn.
0: Ja, ja, wie gesagt, wir erwarten unterschiedliche Sachen von dem Film. Ja,
1: ja also. Genau, es, und, es, und
0: das, was ich erwarte, können Bücher in aller Regel besser bieten. Ja, gut, aber ich
1: meine, wenn du jetzt erwartest, wenn du einfach bombastisches Actionfeuerwerk erwartest, ja
0: ja tue ich nicht nein
1: okay aber es gibt ja Menschen die das erwarten deswegen, le ja, deswegen aber das lesen deswegen lesen ja Menschen darf man sich nicht Comics täuschen, Igor. manche Comics deswegen lesen das, ma manche ja. deswegen lesen ja manche Menschen auch irgendwelche komm zum Beispiel weißt du was ich also ich muss doch mal ganz ehrlich sagen bei Sapkowski ja? Mhm. Die Szenen, die mhm. manchmal Seiten lang gehen, wo beschrieben wird, wie Geralt äh, sich durch die Typen da me metzelt. Ja,
0: das ist natürlich nervig.
1: Super uninteressant. Aber das sind ja du nur das diese viel, Szenen. Macht, macht viel mehr Bock, in der Netflix-Serie zu sehen. Nee,
0: da macht's auch keinen Bock. Doch. Das ist ja der Punkt, da ist mir auch egal.
1: Ja gut, dann sind wir einfach unterschiedlicher Auffassung, aber... Ja,
0: und zu dem Action möchte ich noch kurz anmerken. Ähm, man darf sich nicht darüber täuschen, was das ist. Dieser Action alleine, das ist nicht das, was, was dazu führt, dass das in einem bleibt diese Geschichte, sich festsetzt und ja irgendwie das Leben bereichert, sondern das ist reine Unterhaltung in dem Moment, das ist eigentlich Zeitvertreib und das ist ja vollkommen legitim, aber wenn ein Film nur das hat oder auch ein Buch nur das hat, dann ist das halt... Ja, eher das, ja, das, das fühlt man eben, das ist, fühlt sich ein bisschen auch Zeitverschwendung an für mich in vielen Fällen. Ich meine, Action ist sowieso nichts, was mich anspricht, es gibt aber das Äquivalent irgendwie von, ähm, ja, so Beziehungsdramen, wo man schon vorher weiß, wie die enden und sowas. Ja, mhm. oder auch so Krimis, die immer nach Schema F funktionieren. Ja. Und da gibt es ja auch Leute, die das lesen. Und das ist was, was ich, ähm... Immer wieder versucht habe, <lacht> nachzuvollziehen und selber mal auszuprobieren, haben wir auch im Buchka Buchclub schon irgendwie ein paar Mal so an anprobiert, so Bücher zu lesen, die einfach nichts haben, außer außer der Spannung oder dem, weißt du, die nichts weitermachen, die nichts irgendwie Originelles beinhalten. Mhm. Und ja, das, das ist einfach was, was glaube ich die meisten Leute, also was dann eher die Leute in Filmen und in Serien suchen, weil das viel einfacher ist, weil die Grundmotivation da ist, sich unterhalten zu lassen und nicht sich jetzt irgendwie zu bilden oder sich anzustrengen. Und das passt einfach besser zum Medium Fernsehen.
1: Ja, ja, klar. Ähm,
0: und, ja, okay. Sabkowski würde ich jetzt aber, ne, nur, um das nochmal klarzustellen, Sapkowski hat viel mehr als nur das. Ja,
1: natürlich hat er mehr als das. Ich, das war jetzt nur ein Beispiel. Ja gut, also ich meine
0: 300 halt eben nicht. <lacht>
1: Naja, wieso? Man könnte sich ja bei 300, sowohl beim, bei der Graphic Novel oder Comic, ähm, als auch bei dem Film könnte man sich ja, ne, wie gesagt, über diese Figur des Typen da unterhalten, der halt so gerne mitkämpfen möchte, aber nicht mitkämpfen darf. Er ist schon mhm. interessant, weil das macht, er äh, ja, wäre interessant, das macht ja, diese 300 halt zu so einer quasi behindertenfeindlichen Gesellschaft, könnte man sagen.
0: Tut es, ja, aber das ist im Film einfach so marginalisiert.
1: Nein, das ist, das ist also, er ein ja nur, story -Arg.
0: Er ist so ein Gollum, er ist, wobei sogar Gollum. Nein. Mit Gollum hat man Mitleid. Mit,
1: Mit ihm hast du auch am Anfang ein bisschen Mitleid. Ja, wieso?
0: Es hat doch wirklich viel von Gollum. Also erstmal, dass man sich so vor ihm ekelt. Ja. Dann, dass er aus einer guten Motivation heraus eigentlich anfängt und dass er halt ein Ausgestoßener ist und dann, dass er quasi der Versuchung nachgibt. Und, und, ein Verräter wird.
1: Ja, naja, also, es ist auch nicht der, der, sind auch nicht die tiefsten Gedanken dahinter. <lacht> ist eher die Frage, ja. ähm, es, er wird ja quasi dämonisiert und, äh, Leonidas, äh, ähm, Entscheidung, ihn auszuschließen, wird glorifiziert. Und ob ja, das genau. nicht, in, ob das nicht ein bisschen kritikwürdig sein könnte. Ich denke mal, das ist, ja, ja. also, können, Aber es
0: macht den Film ja eher schlecht als gut, oder?
1: Man kann ja darüber sprechen. Also Man, pff, man, man kann ja sagen, dass dass alle, all, dass die ganzen IMDb-User, die da hasserfüllt auf 1 von 10 gedrückt haben, einfach nicht verstanden haben, dass das eine
0: <lacht> Dass er nicht der Held genau, der Geschichte oder, ist. Genau. Leoni ja, ist eine schwierige mhm.
1: Figur. Ich meine, natürlich ist mhm. er extrem cool, extrem stark, <lacht> extrem sexuell, auch eine sehr schöne Sexszene übrigens. Ähm, kann ich
0: mich nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, Jared aber, Butler ja. ist schon auch gut anzusehen. Ähm, ja, also, <lacht> egal. Äh, ich denke mal, wir haben das Wesentliche besprochen. Du bist bei deiner bibliophilen Meinung geblieben und erlaubst ja, dem Mediumfilm Medium, würde. Film nicht, nicht äh, seinen sein Platz in der Welt.
0: Ja, aber gibt es vielleicht, also gibt es was ich, also gibt es eine Literaturverfilmung, die du dir wünschen würdest oder eine, die du dir auf keinen Fall angucken würdest? Ja. Also von einem Buch, das, das du gelesen ja, hast. Ja, sowohl als auch. Und zwar?
1: Ich würde mir auf ähm, auf gar keinen Fall eine Buchverfilmung von House of Leaves angucken, weil okay, ja. ähm, das ist nicht verfilmbar und es würde zu, einfach zu einem richtig beschissenen Horrorfilm werden. Mhm. Und ähm, das, ist, das ist ein Buch, es gibt wenige Bücher, über die man das sagen kann, finde ich, aber äh, das ist nicht verfilmbar, es ist nicht möglich, ähm, ohne, ohne es komplett zu verfälschen und, und zu einem Schrotthaufen zu machen. Mhm. Und ich ähm, würde mir wünschen, dass ähm, vielleicht von Bulgakov äh, Meister und Margarita nochmal neu verfilmt wird. Weil, Hast du denn weil, davon
0: mal eine Verfilmung gesehen?
1: Ich, ich, ähm, ich habe mal eine gesehen, ich fand sie nicht so supi. Und ich fand aber die Arztgeschichten mit Harry Potter als, ähm, als jungen Bulgarkov, fand ich eigentlich ganz cool.
0: Ja, wobei das natürlich ziemlich unrealistisch war, dass sein älteres Ich irgendwie zwei Köpfe größer war. Und, als Und ganz
1: anders aussah. Aber was willst du machen?
0: <lacht> was willst du machen? Ja. Was, ähm, aber
1: dann, dann die Frage an dich und damit würde ich sagen, machen wir.
0: Na, da hätte ich jetzt natürlich nicht mit gerechnet, dass du mir diese Frage auch stellst.
1: Ja. Nee, jetzt ernsthaft?
0: Ähm, nee, hätte ich eigentlich nicht, weil... Spiegel. Wenn du einmal erzählst, dann... <lacht> ähm, nee, aber ich habe mich gerade zum Bücherregal umgedreht und mir fallen, also mir fallen viel mehr Bücher ein, ähm, wo ich mir denken würde, ja, bei den meisten denke ich mir halt, okay, ich würde es mir mal, mal angucken, aber ich wäre sehr voreingenommen, ich wäre sehr skeptisch. Ähm,
1: Na gut, dann, also, dann sag lieber, welche du dir wünschst. Bei dir ist ja eigentlich klar, dass du bei, bei der Hälfte der Bücher äh, ne, nicht willst, dass sie ja, verfilmt das werden, aber hättest du, hättest du nicht Bock auf eine?
0: Oh, also also Meister Margarita, da wäre ich auch übrigens sehr skeptisch mit diesen ganzen Reisen in die Antike und so. Und das Buch ist ja so schon kaum zu verstehen. Wenn man es liest.
1: Ja, ist halt eine Herausforderung. ne? Der dann
0: Schwarm. Ist... ist der Schwarm jemals verfilmt ver ver oh, worden?
1: Der Schwarm äh, ließe sich im Übrigen perfekt verfilmen.
0: Ja, genau, das ist ja der Punkt.
1: Ja, ach so, ja. Äh, weiß ich nicht. Ähm, kann sein, dass es verfilmt wurde. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja. ja Aber halt so, so richtig, so richtig, ja, so richtig die Bücher, die man so liest für die Gedanken quasi. Oder also wo halt mehr hintersteht als nur das, was passiert. Die finde ich einfach total schwer zu verfilmen. Ich habe bis jetzt keinen Ansatz gefunden, mit dem das richtig funktioniert hätte. Also wenn ich jetzt gerade mal an Great Gatsby zurückdenke, was ein netter Film war, also wirklich ein gut, nett anzusehender Film. Und ich hatte das Buch damals noch nicht gelesen. Ähm, da habe ich gemerkt Sie haben halt durch diesen Erzähler, sie haben da ziemlich viel versucht reinzubringen und das hat auch was gemacht mit einem. Also weil Fitzgerald hat einfach so eine, so eine tolle Sprache und das ist meiner Meinung nach auch das beste Buch, was er geschrieben hat. Und das ist einfach, etwas von diesem Zauber ist in dem Film drin, aber man bekommt nicht diese Tiefe, man versteht es nicht so richtig, man versteht mhm. nicht den Gesamtzusammenhang. Man hat nicht diese Konsistenz, die man über ein Buch hat, wenn wenn da immer wieder ähnliche Gedanken ähm, ja. neu, also wieder elaboriert werden und weiter gestrickt werden und so weiter. Also man ist einfach nicht so drin in dem Kopf der Protagonisten und das ist irgendwie auch was. Klar, es gibt beim Film jetzt irgendwie auch experimentelle Perspektiven von wegen, man ist selber die Kamera oder die Kamera ist so, ne wie heißt das? Ego-Perspektive oder was? Mhm. Das macht bestimmt auch was, das ist quasi so wie der Ich-Erzähler, das Äquivalent zum Ich-Erzähler. Aber, was du vorhin gesagt hast zu so, äh, Multimedial, für mich ist, wie gesagt, viel wichtiger, dass man über unterschiedliche Sinne Erfahrungen bekommt. Ja. Und natürlich ist ein Buch rein visuell und ein Film ist visuell und auditiv. Aber im Buch hast du, wenn es gut geschrieben ist, <lacht> Informationen darüber, wie sich Dinge anfühlen, wie, sich, wie Dinge riechen, wie Dinge schmecken und nicht nur, wie sie aussehen. Und du hast einfach, das ist eigentlich der Hauptpunkt, Du hast deine eigene Interpretation, also du hast Interpretationsspielraum in ganz, ganz vielen Fragen. Ja, ja, also,
1: ja das ist ja das, was der jeder, Film wieder abnimmt, logisch.
0: Genau, und das ist einfach auch der Grund meiner Meinung nach, wieso diese Erfahrung eines Filmes von einem Buch oder einer Verfilmung von einem Buch, das du gelesen und geliebt hast, nie da herankommt. Das ist einfach nie dein persönliches Erlebnis, was, da, was du da wieder findest. Es ist, und ja, es ist immer. Anders ist es immer enttäuschend. Ja.
1: <lacht> ja, ähm, ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, ne? Ähm, passt. Wir sind ja schließlich auch der Buchclub und nicht der Filmclub. Ähm,
0: genau. Ja,
1: werden die Film das hat ja einen Grund. Ja, genau. Werden jetzt auch die Leute, die sich vielleicht mit Filmen auf eine andere Art und Weise beschäftigen, als wir, äh, auch merken und sagen, haltet die Klappe hier die eine mit Spotting, <lacht> der andere mit 300. <lacht> ja. Ja, yeah, sorry, Leute. Ey, Dogma 95 Filme, ne? Da haben wir das Fest angefangen zu gucken. Richtig scheiße, nach 30 Minuten ausgemacht, den Dreck. Ähm, mal, wir machen uns über das? Gedanken über Bücher. Und äh, nächste ja. Woche, nächste Woche machen wir uns also die Gedanken machen wir uns jetzt schon, aber nächste Woche sprechen wir über den Scharlachroten Buchstaben von
0: Hawthorne. Mhm.
1: Hawthorne. Ja.
0: Nathaniel Hawthorne. Nathaniel. Und das mal wirklich. ja ähm, und genau, im Übrigen, wir lesen, ähm, wir werden uns jetzt vor allem auf die eigentliche Geschichte beziehen, nicht auf das Vorwort und nicht auf den Anhang.
1: Genau, es geht um die Geschichte der scharlachrote Buchstabe. Ja, Genau. wir hören uns dann am Sonntag in einer Woche und bis dahin reingehauen. Tschüss.